0: Wohlstand für alle Literatur Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Ole. Heute wollen wir über einen Roman sprechen von Gisela Elsner, Otto, der Großaktionär. Wir hatten es angekündigt. Bevor wir einsteigen, erst ein paar Worte zu der Autorin, weil die nicht allzu bekannt ist. Sie ist 1937 in Nürnberg geboren hat sich 1992 in München das Leben genommen. Sie hätte ihr Leben lang Tochter bleiben können, diese Gisela Elsner. Sie stammte aus einer großbürgerlichen Familie. Ihr Vater war Direktor bei Siemens. Auch das merkt man dem Roman sehr an. Sie weiß, wovon sie schreibt. Doch begann sie dann 1959 das Studium der Philosophie, Germanistik und Theaterwissenschaften in Wien. Ein Jahr zuvor hatte sie bereits den Schriftsteller Klaus Röhler geheiratet. Yeah. <laughs> Und sie begann dann auch ihre schriftstellerische Tätigkeit. Sie war mehrmals zu Gast bei der legendären Gruppe 47. Das war eine Gruppe, bei der sich sehr viele namhafte Autoren trafen. Ingeborg Bachmann, Martin Walser, Günter Grass, alle waren sie dort. Auch Gisela Elsner, wenngleich sie doch immer eine Außenseiterin im Literaturbetrieb geblieben ist. 1964 dann ihr Romandebüt Die Riesenzwerge. Da geht es schon um das Aufdecken von Scheinheiligkeit in der bürgerlichen Gesellschaft, gerade der Nachkriegsgesellschaft in Deutschland. Das ist eine Literatur, die ist sehr grell, die ist laut, die ist wütend, die hat viel schwarzen Humor, die ist makaber. Zu Lebzeiten hat Elsner neun Romane veröffentlicht. Otto der Großaktionär gehört nicht dazu. Dieser der Roman ist zwischen 86 und 88 entstanden, aber er wurde erst posthum veröffentlicht vom Verbrecherverlag im Jahr 2008 und es ist sehr schade, dass der Roman damals nicht veröffentlicht wurde, denn er war sehr prophetisch. Ja, das Leben von Gisela Elsner war auch ein sehr unglückliches und nicht nur, weil sie wenig beruflichen Erfolg hatte, sondern auch sonst glitten ihre Hoffnungen dahin. Die letzte Hoffnung, der Sozialismus, der diese Hoffnung verschwindete dann mit dem Untergang der DDR. Und von dieser Einsamkeit, von diesem Misserfolg und von dieser Perspektivlosigkeit erzählt ein wunderbarer Film, Die Unberührbare. Ihr Sohn hat den gedreht, Oskar Röhler und das ist ein ganz besonderes Biopic, man möchte dieses Wort eigentlich gar nicht in den Mund nehmen, aber es ist ein Biopic Gisela Elsner wird gespielt von Hannelore Elsner, ein Film, den man sich unbedingt ansehen muss und durch diesen Film bin ich überhaupt aufmerksam geworden auf Gisela Elsner. Kommen wir nun erst noch zu Otto der Großaktionär,
0: vielleicht Lohnt es sich anfangs kurz, einmal die Handlung so ein bisschen anzureißen, damit unsere Hörer überhaupt wissen, worum es geht? Denn wir gehen mal davon aus, dass nicht alle jetzt vorher sich diesen Roman gekauft haben. Ich glaube, es ist ganz gut, einfach mal von Seite 1 an ein paar Zeilen zu zitieren. Denn da mhm. bemerkt man sofort den Ton und man ist sofort mittendrin in der Geschichte. Dort heißt es nämlich... Mit einer raubeinigen Herzlichkeit pflegte der Wirt der Gaststätte zum Tröpfchen, seinen Stammgast Otto Rölz zu begrüßen, den jedermann in diesem Stadtviertel Otto den Großaktionär nannte, denn Otto der Großaktionär hatte sich bereits allzu oft damit gebrüstet, dass er, obwohl er lediglich zu den Arbeitern einer ungeziefer Vertilgungsmittelfabrik des Chemiekonzerns Vater zählte, von diesem Mammutkonzern, der eine Firma nach der anderen schluckte, fünf Aktien besaß. Auf Bescheidenheit abgerichtet, wie er es als Sohn eines Werkzeugmachers von Kindesbeinen geworden war, konnte er es nämlich noch immer nicht fassen, dass er, wenn auch bloß mit einem alles andere als erwähnenswerten Sümmchen, an den Gewinnen des Vaterkonzerns in Form von Dividenden beteiligt wurde. Da werde ich genauso behandelt, als wenn ich ein Vorstandsmitglied wäre, pflegte er im Tröpfchen zu behaupten. Otto Rollz, ja. das erfahren wir gleich zu Beginn, ist Arbeiter in einer Ungeziefer-Vertilgungsmittelfabrik. Und das sind auch immer so wunderbare Worte wie Ungeziefer-Vertilgungsmittelfabrik, die uns in diesem Roman begegnen. Er war Dachdecker früher mal, ist dann arbeitslos geworden. Und nun vernichtet er seit über zehn Jahren Ratten und anderes Ungeziefer mit Vertilgungsmitteln. Er ist nämlich dafür zuständig, gemeinsam mit seinem Kollegen Erpe, dass er dieses Ungeziefer mit den Vertilgungsmitteln berieseln soll. Und dann soll geguckt, werden, ob es wirkt oder nicht. Davon äh, erleidet er schwere gesundheitliche Schäden, ist aber im Großen und Ganzen doch zufrieden. Er hat seine fünf Aktien, er geht jeden Abend in seine Lieblingskneipe, wo er auch ein gewisses Ansehen hat. Wenn die Dividende ausgezahlt wird, dann schmeißt er sogar ein paar Runden, am Ende sogar so viele Runden, dass dann die Dividende schon wieder komplett weg ist und er sogar Schulden macht. Aber im Großen und Ganzen ist er, obwohl es ihm objektiv extrem furchtbar geht, äh, Zufrieden lebt mit seiner Frau in der Wohnung. Der Sohn schafft es vielleicht sogar zu mehr Wohlstand als die Eltern. Da sehen wir nochmal so eine soziale Aufstiegshoffnung. Der Sohn, der arbeitet nämlich in einer Bank und da ist Otto Rolls auch ganz stolz drauf. Otto, der Großaktionär, dass sein Sohn das Geld anderer Leute zählen darf. Ähm und äh, interessant ist eben auch, dass in, diesem, in dieser Fabrik, in der er arbeitet, nicht nur Vernichtungsmittel für Insekten, sondern auch für den Kampf gegen den Terrorismus produziert wird. Und das ist so grob, äh, sage ich mal, der Rahmen, in dem wir uns befinden. Wir begleiten dann Otto ähm, in seinem Alltag, äh, sehen, wie es ökonomisch immer schlimmer wird für ihn, denn er wird von seinen Vorgesetzten dazu verführt, weil die ihn quasi zu Sau machen, weil die, weil das Ungeziefer nicht stirbt. Äh, an den äh, Vertilgungsmitteln, deshalb erdrosselt er dann die Ratten und dann äh, verkauft sich dieses ungeziefer Vertilgungsmittel immer schlechter und der Konzern gerät in die Krise und wir sehen dann, wie Otto immer mehr in die ökonomische Schieflage kommt und dann sich irgendwann auch dazu gezwungen sieht, diese Chemiewaffen, die auch produziert werden dort in der Firma, äh,
1: dort an Menschenversuchen
0: teilzunehmen.
1: Ja. Und das muss man sich jetzt so vorstellen, dass wir es hier nicht mit einem Roman zu tun haben, wie wir das bei Solar hatten. Ja, das ist ein Roman, der hier sehr drastisch vorgeht, der das Grelle liebt. Das ist als Satire zu lesen. Es ist die Parodie auf das deutsche Bürgertum, auf das Kleinbürgertum. Es ist übrigens äh, das einzige Mal, dass Gisela Elsner hier ein äh, proletarisches Milieu schildert. Das hat sie sonst nicht getan. Sie hat sonst eher die deutsche Upper Class gezeichnet. Man merkt auch, dass sie immer wieder dorthin tendiert. Es gibt da die äh, Direktoren, Tourentochter, die ein bisschen RAF-like ist und dort äh, dann auch den einen oder anderen Anschlag und Protest plant. Ähm, das Schöne an diesem Roman ist, dass er auch eine Studie über den Habitus ist. Also wie Otto, der Großaktionär, der ja nur ein Kleinaktionär ist, versucht ein Großaktionär zu sein im Auftreten, indem er dort eine Runde gibt. Sein Sohn, du hast es schon angesprochen, hat einen kleinen Bildungsaufstieg erlebt, ist deshalb in einer Bank angestellt und kleidet sich schon anders, verachtet ein bisschen seine Eltern. Es ist die Geschichte, die sich hier auf niedrigerem Niveau zeigt, die wir auch in Wall Street von Oliver Stone sehen können. Auch da haben wir so ein Vater-Sohn-Konflikt. Der Sohn ist Investmentbanker, während der Vater noch normaler Arbeiter ist. Davon handelt ja Wall Street auch das wird hier aufgegriffen und dann geht das wirklich äh, bei dieser habitus auch darum, nicht nur wie verhält man sich, sondern auch wie riecht man, also hier wird dieses Wort Stallgeruch, das es ja gibt, ganz wörtlich genommen, denn alle, die dort arbeiten in dieser ungeziefer Vertilgungsmittelfabrik, so das ganze Wort, das ständig wiederholt wird, die riechen natürlich nach den ganzen Pestiziden enorm und sie sehen auch danach aus und es ist also etwas, was an ihnen dran haftet, also das Proletarier sein, dass sie auch nicht abwaschen können, richtig. Und es ist aber eine äh, Habitusfrage, die zugleich nichts äh, Glamouröses irgendwie hat oder auch nichts Pittoreskes. Es gibt da eine Szene mit einer Dame aus der Oberschicht, die ganz enttäuscht ist, als sie auf das Ehepaar Rolls stößt, dass die äh, doch eher ein bisschen hässlich einfach nur sind und nur ein, äh, ja, ein wenig vernarbt sind und ein paar Ausschläge haben, aber es sei doch nicht so pittoresk wie äh, die Kinder aus der dritten Welt, die man sonst immer hungern sieht im Fernsehen und da ist sie ganz enttäuscht. Also mit dieser doch sehr spitzen Feder beschreibt Gisela Elsner das alles. Und es ist also ich werde gleich nochmal ein
0: paar kritische Worte auch äh, verlieren ja. müssen, aber es ist ein Roman, der ganz wunderbar darin ist, so diese Alltagsideologie ähm, aufzuzeigen wie die Leute denken. Und zwar, da gibt es zum Beispiel eine Szene in der Bar und äh, da ist Otto dann ganz stolz auf seine Aktien und auf seine Dividenden und dann sagt ihm sein Freund Eugen Menk, wenn man dich reden hört, könnte man meinen, dass du der Vorstandsvorsitzende vom Vaterkonzern wärst, sagte Eugen Menk, von dem Otto der Großaktionär wusste, dass dieser ebenfalls an diesem Tag Dividenden kassiert hatte. Die Verantwortung, die der Vorstandsvorsitzende zu tragen hat, möchte ich nicht tragen, behauptete er ich möchte nicht mal die Verantwortung tragen, die der Direktor der ungeziefer Vertilgungsmittelfabrik tragen muss, pflichtete ihm sein Freund bei, während da wird einem von seinen drei unehelichen Kindern einen Tritt versetzte. So dieses Wort der Verantwortung ist ja. natürlich ganz wunderbar, weil wir in diesem Roman präsentiert bekommen, dass die Arbeiter in diese Fabrik den Lieben langen Tag lang ähm, mit Pestiziden äh, beschüttet werden, dass sie mitunter sogar äh, Menschenversuche äh, für Chemiewaffen äh, durchführen müssen an lebendigen Menschen. Also das ist das, was man sich in diesem Unternehmen unter Verantwortung vorstellt. Und trotzdem ja. sind die Menschen, die dort arbeiten, ideologisch so verblendet, dass sie das reproduzieren und sagen, nein, nein, also dass die da oben so viel mehr Geld als wir bekommen, das ist völlig verdient, denn die tragen ja auch viel Verantwortung für uns. Und den gesamten Roman über ist es eigentlich so, also bis hin zur Entlassung von Otto, dem Großaktionär, die dann am Ende auch stattfindet, ist es so, dass auf diesem gesamten kontinuierlichen Abstieg er immer wieder äh, Entschuldigungen erfindet für seine Vorgesetzten und eigentlich sich denkt, dass dass es denen doch noch viel schlechter geht als ihm. Denn die Armen, die müssen ihm ja kündigen und die wollen das gar nicht beispielsweise. Also es ist sehr schön, wie diese Alltagsideologie, die sich bei vielen sehr erfolgreich eingenistet hat in den letzten Jahrzehnten, wie die dort sichtbar wird.
1: Und es wird als etwas Schicksalhaftes wahrgenommen. Da haben wir schon den Namen Vater, also Fatum ist dort, was da anklingt. Wir haben aber auch, wenn wir einfach Vaterkonzern sagen, den Vater also den Papa haben wir dort, der Patriarch, der über allem wacht und der äh, mit den anderen wie mit Kindern umgeht und diese Schicksalhaftigkeit des Kapitalismus, die wird hier wunderbar parodiert und das bedeutet aber auch, dass die Ideologie so tief eingesickert ist in äh, den kleinbürgerlichen Menschen, dass sie diese auch noch mit in den Urlaub nehmen, denn es muss der Jahresurlaub sein, es geht nach Mallorca und da wird dann folgendes Geschildert. Schon im Charterflugzeug, in dem sich ausschließlich Fluggäste befanden, deren Herkunft außer ihrer preisgünstig protzigen Aufmachung zumal ihre betont gespreizten Manieren denunzierten, hatte es Otto der Große Aktionär genossen, dass er mit einem Knopfdruck den Stewardessen Beine machen konnte. Bemüht, in seinem neuen, mayonnaisefarbenen Ferienanzug und seiner honiggelben Krawatte, die ein über eine Hürde springender Hengst zierte, einen möglichst weltmännischen Eindruck zu erwecken, hatte er, während seine Frau in ihrem neuen himbeerroten Kunstfaserkostüm wunschlos glücklich gewesen war, bald eine Bloody Mary, bald einen Whisky Soda, bald einen Gin Tonic bestellt. Zudem hatte er sich von einer der beiden Stewardessen ein Dutzend Postkarten bringen lassen, auf denen das Flugzeug, in dem er saß, zu sehen war. Und was schreibt er dann auf diese Postkarten? Er schreibt dann seinen Freunden, es grüßt dich hoch über den Wolken, dein Otto. Also der Kleinbürger beweist, dass er es jetzt ganz nach oben geschafft hat. Er sitzt im Flugzeug, kann von oben herabblicken und genießt es im Urlaub, jetzt einmal selbst den Chef zu spielen, andere zu kommandieren. Darunter haben die Stewardessen zu leiten.
0: Und äh, du hast ja eben schon gesagt, er schreibt von über den Wolken und auch sonst ist die Frage der Lage immer sehr, sehr wichtig in diesem Roman. Also mhm. ähm, Otto war ja früher Dachdecker, das habe ich schon am Anfang ja. kurz erwähnt, ist dann arbeitslos geworden und erinnert sich immer zurück an diese Zeit, wo er von oben auf die Menschen draufschauen konnte und wo er noch nicht dazu degradiert war in einer ähm, Vertilgungsmittelfabrik, in einer ungeziefer Vertilgungsmittelfabrik, ähm, ungeziefer zu am, äh, am Morden. Denn letztlich ja. ist es so, dass dieser Betrieb sehr ineffizient geführt wird, dass die Vertilgungsmittel nicht gut funktionieren, er dann aber seinem Vorgesetzten, damit das keinen Ärger gibt, vorspielen muss, sie würden gut funktionieren und dann erdrosseln sie die gesamte Zeit über mit einer Nylon-Slan-Schlinge äh, äh, Ratten. Das sind ganz ja. widerwärtige Szenen, die dort beschrieben werden und immer wieder wünscht sich Otto zurück in die Zeit, wo er oben war, wo er oben auf dem Dach stand und ganz am Ende des Romans, da darf er doch nochmal ein Dach decken und da freut er sich wieder oben zu sein, nur um dann am Ende nochmal ganz, ganz tief zu fallen. Und das sind sicherlich äh, Beschreibungen, die ganz großartig sind. Ähm, das ist einerseits das Thema der sozialen Lage, dass man immer versucht, egal wie weit unten man angekommen ist, irgendwen zu finden, auf dem man noch drauf treten kann. Das ist ja so das sogenannte mhm. Radfahrerprinzip, nach oben buckeln, nach unten treten, äh, was immer ja. sehr, sehr hilfreich ist, damit diejenigen, die unterdrückt werden, nicht aufbegehren. Also, dass sie nicht nach oben hin aufbegehren, sondern dass sie sich eher nach unten orientieren und versuchen, nochmal nach unten einen Tritt zu versetzen. Das führt dazu, dass dass er, wie du es eben vorgelesen hast, sich freut, wenn er mit einem Druck, äh, mit, einem, ähm, mit einem Knopf im Flugzeug den Stuart, dessen Beine machen kann. Äh, er freut sich aber zum Beispiel auch, wenn er seine Frau anschreien kann. Äh, all das versucht er immer wieder an anderen Menschen auszulassen, was ihm von oben selbst angetan wird. Und ein anderes großes Thema ist natürlich die Anonymität des Kapitalismus. Du hast es eben schon mal anklingen ja. lassen, Wolfgang, diese Schicksalshaftigkeit, dass man das Gefühl hat, dass das, was einem da passiert, überhaupt nichts mit nichts zu tun hat. Und da gibt es eine Stelle, die ist sehr, sehr wichtig und die würde ich jetzt auch gerne noch mal länger zitieren, ja. wo es nämlich genau darum geht, da heißt es, je wo das ihm bewusst, also ganz am Ende, als ihm schon gekündigt worden ist. Jäh ja, wurde es ihm bewusst, dass im Verlauf eines Jahrzehnts kein einziger von diesen leitenden Herren jemals ein persönliches Wort mit ihm gewechselt hatte. Dennoch empfand er, auf Bescheidenheit von Kindesbein angedrillt, wie er es geworden war, das Desinteresse der Führungskräfte der ungeziefer Vertilgungsmittelfabrik an seiner Person keineswegs als diskriminierend. Vielmehr hielt ihn gerade dieses Desinteresse davon ab, in seiner Entlassung einen Akt der, der Gemeinheit oder der Niedertracht von Seiten der leitenden Herren zu sehen, deren ungemein freundliches Kündigungsschreiben in ihm keinen Hass zu entfachen vermochte. Um diese leidenden Herren hassen zu können, hätte er sie persönlich kennen müssen. Aber gerade die Anonymität, mit deren Hilfe die Führungskräfte jeglichen Hass und jegliche Rachsucht von sich zu linken verstanden, hinderte Otto Rölz daran, ihnen die Schuld für seine Entlassung zuzuschieben. Schuld daran, dass für seine Dienstleistung plötzlich kein Bedarf mehr bestand, war für ihn und einzig und allein die Umstrukturierung der Produktion. Ja, also die Umstrukturierung der Produktion ist verantwortlich, da kann man natürlich nichts machen. Hätte er ein bisschen aufgepasst, dann hätte er gewusst, dass eigentlich nur sein unfähiger Vorgesetzter dafür verantwortlich war, dass dieses Vertilgungsmittel nicht gut genug ist und sich nicht am Markt bewährt und dass er deshalb arbeitslos wird. Aber für ihn erscheint das einfach wie ein Schicksalsschlag.
1: Ja, und um noch auf zwei Referenzen einzugehen, einmal mit dem Oben und Unten, da steckt ein bisschen Baumeister Sollnis drin, ein Stück von Ibsen, da will das Bürgertum auch hoch hinaus und das endet in der Katastrophe. Und dieses Verhältnis des Angestellten zum Chef, das ist etwas, was ja die ganzen Angestellten-Romane von Martin Walser in den 70er, 80er Jahren auch sehr geprägt hat. Es gibt einmal den Roman Seelenarbeit von Martin Walser, da hat er hatte so eine schöne Definition dafür, wo ist dann eigentlich dieser Unterschied zwischen dem... Boss und dem Angestellten. Der Angestellte denkt an seinen Boss, er träumt von ihm. Und der Angestellte weiß aber, dass der Boss nicht an den Angestellten denkt. Und da haben wir auch wieder diese ganz klare Unterscheidung, die wir bei der Elsner gemacht finden. Und damit wird auch sehr schön gearbeitet, dass es so eine Dankbarkeitsideologie gibt bei den Bürgern. Also wir haben das ja schon in dem Begriff, in dem man sagt, das sind die Arbeitgeber, den müssen wir also dankbar sein, dass wir Arbeit nehmen dürfen. Und wie weit das dann geht, das zeigt sich, als er dann ein bisschen was dazu verdienen will, unser Otto, der große Aktionär. Denn das Geld reicht hinten und vorn nicht. Außerdem möchte man ja diesen Urlaub machen. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man Giftgas an sich testen lassen kann. Und wenn man sich als Versuchskaninchen dort einträgt, dann bekommt man 100 Euro oder 100 Mark sind es ja damals, 100 Mark so ausgezahlt Und er unterschreibt dann diesen Vertrag, Otto, und dann heißt es, während der Stellvertreter des Personalchefs dieses Formular in eine himmelblaue Mappe schob, in der sich bereits weitere gleichartige Formulare befanden, belehrte er Otto Rölls, dass es dieser als eine Bevorzugung der Firmenleitung zu betrachten hätte, dass man ihm vor Firmenfremden, Studenten, Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern die Chance geboten hatte, sich als Testperson mit einem Giftgas besprühen zu lassen. Auch teilte ihm Gönnebeck überdies mit, dass an diesem Tag noch Testpersonen gebraucht wurden. Sie dürfen schon heute nach der Arbeit einhundert Mark verdienen, flötete er, ehe er sich bei den Klängen des Liedes »Heimat, deine Sterne, die leuchten mir auch an fernem Ort« abermals halbwegs von seinem himmelblauen Drehsessel erhob und Otto Rölz, indem er ihm seine bläulich verfärbte Hand hinstreckte, zu verstehen gab, dass er zu gehen hatte.
0: Was ich mich jetzt frage, Wolfgang, wir haben ja äh, vor der Aufzeichnung jetzt eigentlich nicht darüber gesprochen, Nein. wie uns die Lektüre gefallen hat. Und ich muss sagen, es ist einerseits... Äh, Brillant, muss ich zugeben, wie Alltagsideologie entlarvt wird. Ähm
1: aber gleichzeitig muss und wie ich früh sagen, sie dran ist, das müssen wir betonen, wie früh ja. Gisela Elsner dran ist. Also das ist Ende der 80er Jahre. Da gab es diese Ideen noch kaum in Deutschland, die dann mit der Agenda 2010 eingeführt wurden. Äh, auch diese Art äh, der Gängelung dann im Arbeitsamt, die hier beschrieben wird, das ist schon ein Sanktionssystem, wie wir das von Hartz IV kennen. Also nie war das bei, äh, bei auf Arbeitsämtern äh, alles ganz glücklich. Aber sie überspitzt das natürlich in einer Weise, dass es absolut zutreffend ist auf äh, Hartz IV und wir finden eine Ideologie wieder, die bei Thatcher und Reagan sehr stark war, die aber in Deutschland dann viel, viel später ankam oder ja jetzt auch debattiert wird von der FDP aufgerufen, dass man doch am Erfolg eines Unternehmens beteiligt sein kann. Und wenn man das doch kann, dann ist doch alles wunderbar. Und man zieht sich aber damit auch den äh, den, den 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 Stuhl unterm Arsch weg, muss man sagen. Denn es ist ja so, dass äh, diese Aktie äh, durchaus dann einen Kursgewinn machen kann, aber dadurch, dass die eigene Arbeitsstelle, die man hat, eingespart wird. Und das ist ein, ein äh, da, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Und All das ist hier schon drin. Also das ist durchaus ein bisschen prophetisch, aber ja, sag mal, was nicht so gelungen ist. Ich sag,
0: ja, ich würde vielleicht noch zum letzten zum Thema Volksaktien was sagen. Das ist ja eigentlich die Dialektik des Shareholder Value, wenn man so möchte. Also wir haben ja einmal eine Folge gemacht zum Shareholder Value. Und mhm. das ist ein Konzept, das ursprünglich von Alfred Rappaport entwickelt wurde, ideologisch relativ an, stark angelehnt an Milton Friedman tatsächlich, also unsere Folge dazu lohnt sich sicherlich nachzuhören für die, die sie noch nicht gehört haben und die Idee von Alfred Rappaport war, in Zukunft wird die gesamte Rente eigentlich nur noch ähm, eine kapitalgedeckte Altersvorsorge sein und deshalb muss es das Interesse eines jeden Unternehmens sein, den Shareholder-Value, also den Aktienwert, zu maximieren. Das war erstmal die grundsätzliche Idee. Ja. Was aber Rapperport damit nicht wollte, war, dass damit nur kurzfristige Strategien gemeint sind. Also ihm ging es nicht darum, dass man sagt, wir schmeißen jetzt alle raus äh, und freuen uns dann, dass wir Kosten eingespart haben, äh, sondern es ging ihm schon um langfristige Unternehmensgewinne und um Wertgewinne der Aktie. Das war ja. grundsätzlich die Idee bei Rappaport. Es hat sich aber komplett umgekehrt in sein absolutes Gegenteil. ja. Also in das Gegenteil dessen, was Rappaport wollte, woran er sicherlich auch nicht ganz unschuldig war. Also Es soll jetzt nicht so klingen, als würde ich sagen, ach der arme Mann, der hat so eine tolle Idee gehabt und die ist leider falsch umgesetzt worden, sondern äh, dieses ganze Konzept der kapitalgedeckten Altersvorsorge finden wir ja generell eher kritisch. Und in diesem Fall kann man natürlich bei Auto dem Großaktionär, wunderbar sehen, wo das Problem ist. Und wir haben in den Jahrzehnten danach auch gesehen, dass dieser falsch verstandene Shareholder-Value-Ansatz tatsächlich genau zu solchen Geschichten geführt hat. Das stimmt. Also in dieser Hinsicht ist es prophetisch. Und auch in der Beschreibung des Arbeitsamtes, da würde ich nachher gerne nochmal was Persönliches vielleicht auch erzählen, ist Es ist sicherlich ähm, prophetisch. Es ist aber, muss man sagen, sehr, sehr holzschnittartig. Also einerseits holzschnittartig äh, in dieser Darstellung der, der Bundesrepublik, muss man einfach sagen. Also, wir ja. sehen hier den bösen Fabrikanten, der ungeziefer Vernichtungsmittel äh, produziert und das dann später auch an Menschen ausprobiert. Das ist natürlich, es wird hier auch noch später in diesem Band äh, in einem Nachwort ganz klar beschriebene Referenz äh, an die Vernichtungslager der Nazis. Also dieses, Denn äh, dieser, dieser eine Trakt wird genau der auch, der eine Trakt dieser Trakt, Trakt
1: Auschwitzel genau. genannt und das ist der direkte Bezug, also die industrielle Tötung von Menschen und die industrielle Tötung von Ungeziefer wird hier also parallelisiert, um zu zeigen, ja, der Kapitalismus ist immer noch der.
0: Der ist. Und, und ja, also ich meine, das ist eine ganz klare Referenz an Zyklon B, an Auschwitz mhm. etc. Und ähm, die Tochter des. Äh, Vorstandsvorsitzenden, die ist dann so eine Art Raft-Terroristin, da wird quasi nochmal dieses Bild der Raft-Terroristin genommen, die gegen die alten Nazi-Eltern aufbegehrt und Bomben legt, also es ist wirklich subtil, muss man sagen, ist da nichts, es liest sich teilweise ein bisschen wie ein Schlüsselroman, aber es ist vor allem äh, sehr holzschnittartig geschrieben, muss man sagen und auch äh, an einigen Stellen, muss ich sagen, äh, auch offen homophob würde ich behaupten, also es gibt da ein vizepersonalchef der ist dann dafür verantwortlich dass er entscheidet wer in anführungszeichen darf sich den menschen versuchen mit ja. diesen äh, mit diesen chemischen waffen zur verfügung stellen und da wird dann beschrieben dass er ähm, Pidophile stark sein.
1: ist und die müssen dann auch solch, äh, sich Jahr ja, verhalten auch,
0: sehr stark, ja. Es wird eigentlich äh, explizit äh, Pädokriminalität und Homosexualität gleichgesetzt mhm, wirklich mh. in dieser Szene, mh. das ist ja das ganz übliche äh, schulenfeindliche mhm. Klischee, von daher würde ich sagen, dass es das schon äh, mitunter etwas äh,
1: auch also nicht gerade sonderlich progressiv ist, was wir dort lesen können. Ja, ich glaube, auch das ist etwas, was aus äh, der Zeit heraus äh, zu lesen ist. Also nicht, um das zu entschuldigen, sondern um es einzuordnen. Wir haben in den 60er, 70er Jahren dieses Filmgenre Sadiko-Narzista. Das sind äh, Häufig italienische Filme, die zeigen diese Verwicklung von Sex, äh, SM-Praktiken, ähm, transgressiven Sex mit Nationalsozialismus. Es auch einen Film mit Helmut Berger und so. Manche sind sehr, sehr gut, manche sind auch wirklich nur auf äh, Exploitation, aus, äh, Exploitation aus, aber es ist... Äh, ja, sicherlich eine sehr eigenartige Szene, man fragt sich auch warum und da kommt so ein merkwürdiger Moralismus dann auch durch in diesem Text, der sicherlich dem Systemischen des Kapitalismus nicht gerecht wird. Mein Problem ist ja eher mit dem Roman, dass er zum Teil zu viel erklärt, daran erkennt man ja immer Literatur, keine besonders gute Literatur, wenn sie zu viel erklärt. Also es gibt da diese Melanie Schwalm, das ist die Tochter des Direkts die ein bisschen jetzt RAF dort spielt und da heißt es dann, auch der Direktor der ungeziefer Vertilgungsmittelfabrik nahm im Verlauf einer am nächsten Tag anberaubten Betriebsversammlung Anteil am Geschick des nun einarmig gewordenen Pförtners, denn diese Melanie Schwalm, die sorgt dafür, dass eine Bombe hochgeht und das Pförtnerhäuschen wird weggerissen, aber das Opfer ist selbstverständlich der Pförtner und es ist nicht die Direktion, also es ist auch eine Kritik an der RAF, dass dass sie doch äh, eigentlich äh, nie die Richtigen getroffen haben. Das will hier nochmal äh, deutlich gemacht werden von Gisela Elzner. Mit einer vor Empörung bebenden Stimme setzte Dr. Schwalm, der wegen der Polizisten, die seine keineswegs imposante Gestalt geradezu umgrenzten, auf eine beeindruckende Weise bedroht erschien. Die Belegschaft davon in Kenntnis, dass das Geschick, das Manfred Derflinger ereilt hatte, jeden in der Ungeziefer tätigen gleichgültig, ob es sich um eine federführende Persönlichkeit oder um einen ganz gewöhnlichen Lohnempfänger handelte, ereilen konnte. Während er den Bekennerbrief der Brigade der Rächerin der Entrechteten vorlas, trug er auch Sorge dafür, dass sich die Lohnempfänger und die entlassenen Lohnempfänger mit den Empfängern sogenannter Vertrauensgehälter zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammengeschweißt fühlten, die alle gesellschaftlichen Unterschiede vorübergehend niederzuwälzen schien. Otto Rölz war keineswegs der einzige Anwesende, dem es gänzlich entging, dass der Bekennerbrief der Brigade der Rächerinnen der Entrechteten schon insofern für die Firmenleitung ein gefundenes Fressen war, als in diesem Bekennerbrief eine Wiedereinstellung der entlastenden Lohnempfänger und ein voller Lohnausgleich für die von den Arbeitsverkürzungen betroffenen Lohnempfänger gefordert wurde. Denn der Sachverhalt, dass diese Forderungen, die von der Gewerkschaft sowie vom Betriebsrat und den Arbeitnehmern der ungeziefer Vertilgungsmittelfabrik immer wieder gestellt worden waren, nunmehr von Terroristen gestellt wurden, veranlasste jedermann dazu, sich von den besagten Forderungen schleunigst zu distanzieren. Das ist eine... Gute Beobachtung so funktioniert es ja sehr häufig, dass wenn irgendetwas passiert in einem Unternehmen, das kann auch äh, irgendein Angriff von draußen sein durch einen Konzern oder was, dann wird so das Bild der Schicksalsgemeinschaft aufgemacht und dann äh, versucht man eine Einheit herzustellen, die eigentlich gar nicht existiert. Oder man kennt das auch, dass es eine Forderung gibt, die sehr sinnvoll ist, zum Beispiel, dass niemand entlassen werden soll. Und dann schaut man, ach, gibt es auch noch irgendwo Leute, die das sagen, die eigentlich ein bisschen unseriös ist. Und sowas kennt man dann typisch aus der Springerpresse, dass man sagt, oh, die unterstützen ja jetzt hier RAF-Forderungen oder so. Dabei geht es einfach nur darum, dass man sagt, man hätte gerne, dass die Leute nicht entlassen werden. Das ist alles richtig beobachtet. Nur ich glaube, das Gute, Literatur, das in einer Weise schildern muss, dass es nicht so sich liest, wie man es in einem Zeitungsartikel oder in einem Kommentar schreiben würde, sondern dass man da nochmal einen doppelten Boden einführen muss, dass der Leser das zwar erkennt, das für sich herauskristallisieren kann, es aber nicht gleich schon so hingelegt bekommt und dann noch dreimal wiederholt.
0: Sicherlich, ja. Ich meine, wenn wir jetzt, ich meine, wir haben zuletzt über Solar gesprochen. Das ist vielleicht auch für so ziemlich keinen anderen Literaten ein fairer Vergleich, wenn man jetzt Solar Nein, das geht heranzieht. Nicht. Ja. Aber ähm, natürlich merkt man da, dass eine deutlich größere Subtilität vorhanden ist bei Solar und dass es bei Elstern dagegen fast schon demagogisch anmutet mitunter. Also, wie offen da auch wirklich die äh, eigene Ideologie tatsächlich äh, zur Schau gestellt wird und das hat natürlich jemand wie Solar deutlich klüger zu trennen gewusst, also Solar hat äh, die Romane geschrieben, also die sicherlich auch, wenn man so will, sozial engagierte Romane, wie man immer so furchtbar sagt, waren, aber mhm. auf der anderen Seite, aber die, aber die waren auch verhältnismäßig subtil jetzt im Vergleich zu diesem Roman, wohingegen dann Solar beispielsweise in äh, Zeitungsartikeln äh, deutlich expliziter, deutlich klarer geworden ist und unmissverständlich seine Meinung ausgedrückt hat und da übrigens auch das politische Frankreich auf eine Art und Weise beeinflusst hat, äh, was wir heute gar nicht mehr kennen, dass ein Künstler, eine ganze Nation politisch so sehr beeinflusst, wie Solar das mit seinem Jacques-Artikel geschafft hat. Das habe ich, mhm. glaube ich, äh, gar nicht gesagt in der Solar-Folge, das wollte ich da ursprünglich mal sagen. Mhm. Jeder, der sich da mal interessiert für das, was guter Journalismus schaffen kann, der sollte sich mal den Wikipedia-Artikel von Jacques ich klage an, durchlesen, sehr wichtiger Artikel, Emil Solas. Na jedenfalls um auf Gisela Elzner zurückzukommen, ich finde tatsächlich, dass äh, dieser Roman fantastisch beginnt, dass er dann aber äh, zwischendurch doch äh, sehr stark den Holzhammer auspackt. Ja Wolfgang, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber mich hat das dann doch äh, mitunter mit dieser sehr stark mangelnden Subtilität ein bisschen angenervt, weil ich ja ohnehin sicherlich an vielen Kritikpunkten schon zustimmen würde und es dann nicht immer so mit dem Holzhammer nochmal bekommen muss.
1: Ja, da wäre mir auch lieber gewesen, man würde etwas mehr Wert auf das Literarische legen. Und da holpert's doch an einigen Stellen. Und das ist sehr schade, denn es gibt gar nicht viel... Literatur, die mal Werktätige begleitet in ihrem Tag und dann auch noch bei einer solchen Arbeit, das ist schon was sehr Besonderes. Das kennen wir jetzt bei Charlie und die Schokoladenfabrik, da gibt es mal so eine Werkführung, aber wie ist das denn eigentlich als Werktätiger, wenn man acht Stunden, zehn Stunden dort arbeiten muss? Wie sieht das denn eigentlich aus? Was sind so die Erlebnisse? Ist das überhaupt literarisierbar? Ich glaube schon, das beweist sie auch an vielen Stellen, nur der Plot lässt dann sehr, sehr zu Wünschen übrig und ist sehr kolportagehaft. Was ich dann schön finde, sind wiederum einzelne Beobachtungen oder dass man sagt, ja, wie ist denn eigentlich dann diese Freizeitkultur organisiert und die ist auch eine, die sich angepasst hat an die Akkordarbeit in der Fabrik. Also man überprüft ganz genau, wie lange man in der Sonne liegt, wann man sich auf die eine, auf die andere Seite drehen muss. Also auch da ist dieses Arbeiten in der Fabrik so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, dass man das auch in der Freizeit nicht ablegen kann. Und solche Beobachtungen sind sehr stark und da ist sie auch sehr angriffslustig und sie trifft auch das Ziel. Aber manchmal zielt sie und schießt dann doch drüber hinaus. Ja, bei Adorno heißt es ja, Amusement ist die Verlängerung der Arbeit
0: unterm Spätkapitalismus. Ähm, ja. Das ist sicherlich ganz gut auf den Punkt gebracht, das, was du eben beschrieben hast. Äh, was ich aber doch interessant fand, ist, ich meine, du hast es ja selbst gesagt, Mitte bis Ende der 80er Jahre ist dieser Roman geschrieben worden und wie viel tatsächlich vom neoliberalen Zeitgeist wirklich vorweggenommen worden ist. Also ich habe mhm. mich mal ähm, mit einer deutschen Soziologin unterhalten, die erzählte mir dann, dass sie in den USA war. Und dort gelehrt hat als Professorin. Und als ich später wieder zurückkam nach Hamburg, da saßen all ihre Kollegen und Kollegen auf dem Boden und malten Plakate und da wusste sie, dass der Neoliberalismus in Deutschland angekommen ist, hat sie mir damals erzählt. <lacht> ja. Und ähm, ein bisschen so ist es hier auch, also die äh, Vorstandsetage, die ja eigentlich durch die eigene Unfähigkeit dafür sorgt, dass viele Menschen arbeitslos werden, versucht das dann als einen großen Spaß zu verkaufen. Ja, da wird dann immer gesagt, sie könnten ihre Kreativität neu entfalten, sie könnten neue Formen der Freizeitgestaltung wahrnehmen etc. Obwohl ihnen eigentlich nur gesagt wird, eure Arbeitszeit wird um die Hälfte gekürzt oder ihr werdet sogar ganz entfalten lassen. Und dieser ganze neoliberale Sprech, der immer sagt, wir machen äh, aus einem großen Scheitern eigentlich nur dornige Chancen. Äh, diese, diese Ideologie, die finde ich, die wird da wunderbar vorweggenommen und da hat der Roman doch etwas hellseherisches.
1: Und er zeigt sehr schön, wie Ideologie auch über den Schlager in die Köpfe ja. eindringt. Das ist ja, was mich sehr interessiert als Schlagerfan, Nämlich heißt es da beispielsweise, Mittlerweile habe ich es mir jedoch abgewöhnt, mich hier über irgendetwas zu wundern, fügte er in dem Augenblick hinzu, da die Lautsprecheranlage in dem mit ausgestopften Stierköpfen und roten Tüchern dekorierten Speisesaal des Hotels die ersten Klänge des allerseits beliebten Schlagers Viva España zu übertragen begann. Also es gibt jetzt hier... Zunächst so eine Szene, dass Otto Rolls, der Großaktionär und Tourist, sich aufregt darüber, dass alles nicht so gut ist, der Kaffee schmeckt nicht richtig, der Tee schmeckt nicht richtig, alles stimmt nicht so ganz und man zeigt hier sehr, sehr deutlich... Das Bürgertum ist gar nicht mehr in der Lage zu genießen, sondern reist auch in den Urlaub, um sich nur aufzuregen, ist äh, so sehr von Ideologie durchdrungen, von Arbeit durchwebt, dass es nicht mehr in der Lage ist, dieses Bürgertum zu genießen und jetzt aber kommt da dieser Schlager, Viva España. Die Melodie des Schlagers ließ Otto, den Großaktionär, alle Misslichkeiten, die seine Billigstreise nach Mallorca mit sich gebracht hatte und vermutlich bis zu ihrem bevorstehenden Ende mit sich bringen würde, jäh yeah, vergessen. Nicht anders als die übrigen Hotelgäste sang er mit seiner ausgesprochen rauen Stimme, nicht nur im Speisesaal des Hotels, Viva Espana". Und du kennst den Schlager, oder? Äh, ja, ich glaube schon tatsächlich. Die Sonne also, scheint glaub, bei Tag und, und Nacht, die Sonne scheint bei Tag und Nacht, die Viva España, der Himmel weiß, wie sie das macht. Ja. Und jeder ist ein Matador. Ja, schöner Titel. Aber das äh, kommt immer wieder vor, Schlager werden also eingesetzt, um ein bisschen für Zerstreuung zu sorgen, ein bisschen Seligkeit, den äh, doch sehr, sehr, grauen Dasein, dem, das man dort hat, zu geben. Das ist eine ganz schöne Überlegung, ist nicht ganz neu. Das hat man in den 20er Jahren auch schon häufig gemacht bei Irmgard Coyne. Die geht auch immer auf Schlager und Operetten ein und bringt das mit in die Texte. Aber wir sehen hier auch noch mal so ein bisschen alte Bundesrepublik wirklich. Das ist etwas, was man ja vielleicht auch nur noch lesend erfahren kann. Wir wissen nicht, wie die 80er Jahre waren aus eigener Erfahrung. Wir können es hier aber auch noch mal nachvollziehen. Und Wolfgang, diese Szene, die du da eben beschrieben hast, da war mir
0: natürlich sofort klar, dass sie auch dir Spaß machen wird und ich musste da direkt an Adorno denken, als du sie eben nochmal vorgelesen hast, deshalb habe ich sie jetzt nochmal aus dem Regal gegriffen, Adorno und Horkheimer, die Dialektik der Aufklärung, da, gibt es, da geht es natürlich um genau das, dass eigentlich diese Kulturindustrie nur dazu dient, dass alles genauso weitergeht, wie es bislang auch seinen Weg geht. Also du hast es ja beschrieben, mhm. Otto Rolls sitzt da und er regt sich auf und dann kommt der Schlager und dann merkt er, ach, eigentlich können wir doch alles weitermachen, genau wie vorher. Und genau das finden wir natürlich bei Adorno und Horkheimer genauso. Da heißt es, gesund ist, was sich wiederholt, der Kreislauf in Natur und Industrie. Ewig grinsen die gleichen Babys aus den Magazinen, ewig stampft die Jazzmaschine und jetzt könnte man hier natürlich sagen, also Adorno hat den Jazz besonders gehasst, muss man wissen, hier könnte man jetzt sagen, ewig stampft die Schlagermaschine. Bei allem Fortschritt der Darstellungstechnik, der Regeln und Spezialitäten, bei allem zappelnden Betrieb bleibt das Brot, mit dem Kulturindustrie die Menschen speist, der Stein der Stereotypie. Sie zehrt vom Kreislauf, von der freilich begründeten Verwunderung darüber, dass die Mütter trotz allem immer noch Kinder gebären, die Räder immer noch nicht stillstehen. Daran wird die Unabänderlichkeit der Verhältnisse erhärtet. Dazu dient der Schlager, das ist die ideologische Funktion des Schlagers, wenn man so möchte auch, dass alles eigentlich genauso weitergehen
1: kann, wie es bislang sein Lauf gegangen ist. Und das Wenn zeigt man, Roman wenn man sich nicht in ironische Distanz dazu bringen kann. Das ist ja möglich, also man kann Schlager oder auch Popmusik ironisch genießen und das ist sicherlich etwas, was wir hier nicht haben. Bei dem Kleinbürgertum, das nach oben will in den 80er Jahren, gibt es diese ironische Distanz nicht. Das kommt dann mit der Popliteratur ganz stark, dass man sagt, ist zwar blöde Musik, aber ich finde es trotzdem irgendwie witzig. Das ist ja so eine Formulierung, die dann kommt, irgendwie witzig und dann hört man es, aber ist nicht mehr in der Weise involviert, wie das hier gezeigt wird im Roman. Diesem Roman fehlt in gewisser Weise äh, das, was wir dann bei der äh, Popliteratur sehen können, so eine Leichtigkeit. Aber diese Leichtigkeit, die die Popliteratur dann herbeizaubert, ist auch eine, die sich eigentlich mit den Verhältnissen arrangiert hat. Und hier schreibt ja schon noch eine engagierte Schriftstellerin aus einem großen Fatalismus heraus, aber doch auch noch mit einer Angriffslust. Und eigentlich möchte sie, dass sich diese Verhältnisse ändern. Sie möchte nicht zur Ironikerin werden in der Form, dass sie das einfach so genießt und bespielt und über alles ein bisschen lacht, sondern dieses Engagement aber macht dann auch bitter und dieser Roman ist sicherlich sehr bitter und wir wissen ja, wie bitter das Leben von Gisela Elsner endete. Und du hast es ja eben schon
0: gesagt, diese Ironie, diese dauerironische Haltung gegenüber dem Schlager, die verleitet natürlich sehr stark dazu, dass man sich eigentlich mit dem Bestehenden arrangiert und ich würde behaupten, dass häufig, wenn Menschen sich äh, über kulturelle und popkulturelle Produkte erheben und das so ironisch konsumieren, so als sogenanntes guilty pleasure, dass das häufig doch auch eine sehr systemstabilisierende Wirkung hat und dass es keine wirkliche Kritik ist. Das ist immer so dieses Problem, also ich, ich mache das auch, dass ich mir mal gerne so einen Schlager anhöre mhm. und es einfach lustig finde, weil es eingängig ist etc. Aber ich glaube, man muss da immer reflektieren äh, also auch kritisch die eigene Rolle sozusagen in dieser ironischen Haltung reflektieren, was ich vielleicht noch. Ja, ich ähm, höre ja Schlager ganz ernst. Ich kann da nirg nirgends Ironie finden. Ja, du kannst da nirgends Ironie finden. Äh, was ich ganz, ganz toll fand, du hattest es schon angesprochen, das möchte ich doch noch mal am Ende vielleicht sagen, ganz hervorragend ist die Darstellung des Arbeitsamtes bei Gisela Elzner. Also du hast es gesagt, Ende der 80er Jahre ist dieser Roman geschrieben worden und schon knappe 15 Jahre äh, vor der Agenda 2010 äh, finden wir eigentlich all die Bilder, die man dann später in Zeitungen lesen konnte, äh, die finden wir dann bei Gisela Elsner schon wieder, die Menschen, die sich voller Scham heute im Jobcenter früher hieß es ja noch Arbeitsamt, äh, gebeugt dorthin begeben, die wie der letzte Dreck, muss man einfach sagen, behandelt werden. Und es ist ganz interessant, was sie dort beschreibt. Sie schreibt nämlich an einer Stelle, da ist Otto dann, nachdem er arbeitslos geworden ist, im Gespräch mit einer Sachbearbeiterin und dann sagt sie ihm, die Arbeitsplatzvermittlerin wies ihn auch darauf hin, dass er wegen einer sogenannten Meldepflicht, die ihm aufgrund seiner Arbeitslosengeldbewilligung oblag, jederzeit für das Arbeitsamt erreichbar und verfügbar zu sein hatte. Sie ermahnte ihn, sie oder ihren Sekretär, der sich Herr Emmel nannte, rechtzeitig von einer etwaigen Unerreichbarkeit oder Unverfügbarkeit seiner Person zu benachrichtigen. Zudem informierte sie ihn darüber, dass er auch einer sogenannten Mitteilungspflicht nachzukommen hatte, falls er beispielsweise Arbeitsunfähigkeit erkrankt oder umgezogen war oder falls er einen Nebenverdienst erhalten hatte. Und sie führt ihm dann ganz klar auf, dass er dieses nicht darf, jenes nicht darf, dass er sich äh, seinen Rechten und Pflichten natürlich beugen muss. Und das erinnert mich tatsächlich an die Zeit, wo ich auch mal beim Arbeitsamt saß. Ich saß mhm. einmal oder zweimal in meinem Leben beim Arbeitsamt äh, zwischen dem Ende meiner Ausbildung und dem Beginn meines Studiums. Da muss man sagen, es mhm. war natürlich jetzt... Äh, für mich verhältnismäßig entspannt, weil ich wusste, ein paar Monate später beginne ich zu studieren, aber ähm, ich wollte dann unbezahlte Praktika machen, um mich in der Zwischenzeit fortzubilden und da wurde mir komplett das Arbeitslosengeld gestrichen oder um genau zu sein, wurde Ach, mir ja. erst gesagt, Herr Nümon, bevor Sie so ein Praktikum machen, sagen Sie uns es einfach und dann gucken wir, ob Ihnen weiterhin das Arbeitslosengeld gewährt wird und das wurde mir aber nicht gesagt, weil man es mir wirklich gewähren wollte, sondern das bekommt man nie gewährt, wenn man ein unbezahltes Praktikum gemacht hat. Das haben die nur gemacht, damit ich die nicht in Anführungszeichen über den Tisch ziehe. Und dann wurde mir zwei Monate lang äh, das Arbeitslosengeld nicht gezahlt, während ich ein unbezahltes Praktikum gemacht habe. Und da sagte mir die Frau beim Amt dort auch, ja, äh, ich habe es auch ohne unbezahltes Praktikum geschafft zu studieren. Ähm, Ach so,
1: und diese, ja, es gab Aber das ja ist doch mal ein Ideologie. schöner Service-Tipp hier für es Leute, gab, die ein unbezahltes Praktikum machen wollen und einfach mal nicht im Amt alles sagen. Würde ich als kleinen Service-Tipp hier mal. Nein, auf
0: gar geben. keinen Fall. Wenn man das sollte man nicht machen. Ähm, nein. Und nein, das sollte man nicht machen. Dann bekommt man ziemlich nicht bezahlt und kann dann nicht ein Praktikum ja, machen, genau. wo man vielleicht eine Menge lernt. Ja. Und ich fand das sehr interessant, weil da einem ja wirklich quasi offen gesagt wird, nein, du sollst dich nicht fortbilden, obwohl es immer heißt fördern und fordern, mhm. ja, dass die Leute sich mhm. fortbilden sollen und dann wird auch von ihnen etwas gefordert, aber dafür bekommen sie auch etwas etc. Davon gibt es überhaupt nichts zu sehen im real existierenden Sozialstaat. Da möchte man als junger Mensch mal ein Praktikum machen und sofort wird einem das komplette Arbeitslosengeld ersatzlos gestrichen in dieser Zeit, weil man dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung steht.
1: Ja. Ja, und diese Verhältnisse haben sich gar nicht so geändert und wenn man diesen Roman liest, ja, da ist manches überspitzt, das gehört zu einer Satire dazu, aber das meiste ist absolut zutreffend und das macht einen auch ein wenig traurig, dass 30 Jahre später sich das Ganze nicht verbessert hat, sondern eher verschlimmert hat, wie gesagt, dieser Roman hat eine prophetische Qualität. Er hat auch eine literarische Qualität. Die ist nicht ganz so groß. Wir haben es nicht mit einem Meisterwerk zu tun, aber sicherlich mit einem Roman, den man gelesen haben sollte. Denn allzu viele solche Romane gibt es in deutscher Sprache zumindest nicht über diese Thematik. Und das ist vielleicht auch ein bisschen schade, dass das so wenig entdeckt wird, dass immer alle Romane, die so in Deutschland erscheinen, in Berliner Altbauwohnungen spielen. Und äh, hinterher muss man noch, weiß ich nicht, irgendwo was moderieren oder sowas. Das sind ja da die Berufe, die ausgeübt werden. Aber dass es wirklich mal um Arbeit geht, das ist nicht so häufig in der deutschen Literatur. Insofern ein Roman, den wir trotz gewisser Probleme, die wir damit haben, sehr empfehlen, oder? Ja, das sicherlich.
0: Also du hast es ja schon gesagt, die deutsche Literatur manchmal, nicht immer, aber manchmal hat man doch den Eindruck, äh, wenn man sich anschaut, was da für Milieus geschildert werden, dass eigentlich ganz Deutschland nur aus einer Mittelschicht besteht, die gerade in der Midlife-Crisis ist und ins Ferienhaus äh, auf die Alm oder so fährt, um sich da ein bisschen auszukurieren. Und da ist es natürlich doch mal eine sehr erfrischende Alternative, diesen Roman zu lesen. Und wir können auch schon mal, glaube ich, verraten, dass wir... Ja. Bei der nächsten Wohlstand für alle Literatursendung natürlich wieder über ein sehr lesenswertes Werk sprechen werden. Wir werden nämlich über Bartle wie der Schreiber sprechen von Herman Melville und das werden wir in der Übersetzung von Jürgen Krug lesen, die beim Inselverlag erschienen ist. Wir wurden nämlich äh, kürzlich darauf hingewiesen, dass wir bei Solar gar nicht auf die Ausgabe gar nicht auf die Übersetzung verwiesen haben und diejenigen, die sich vorbereiten wollen, äh, die können dann die Übersetzung von Jürgen Krug lesen.
1: Jetzt heißt es aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle.
0: Ihr könnt uns finanziell unterstützen unter paypal.me-ole und wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!